0: Herzlich willkommen zur neuen Episode. Wir haben sehr viel über das Thema Kraft gesprochen, Krafttraining und wie wichtig das Krafttraining ist. Und auch immer wieder eingedeutet, naja, fürs Krafttraining brauchen wir eigentlich Eiweiß. Und die Frage ist, wie kommen wir eigentlich zu dem Eiweiß und wo ist denn dieses wichtige Eiweiß eigentlich drinnen? Daher habe ich mir heute eine Expertin hier eingeladen und zwar die Daniela Mulle, ihres Zeichens Bauchdetektivin. Hallo Daniela.
1: Hallo liebe Beatrice, danke dir für die Einladung.
0: Viele Zuhörerinnen kennen dich wahrscheinlich äh, schon. Wir machen öfters mal etwas gemeinsam. Du bist äh, meine Dietologin der Wahl sozusagen und äh, wirst uns heute so ein bisschen darüber aufklären, wie viel Eiweiß, fangen wir einfach gleich an, wie viel Eiweiß soll ich denn eigentlich wirklich zu mir nehmen? Herzlich willkommen beim Podcast Be Active Beatrice Bewegt. Hier geht's ums Training von Kopf bis Fuß.
1: Jeder redet über Eiweiß, aber wie viel brauche ich denn eigentlich? Mhm. Ja, das kommt ganz drauf an, Wer, wer du bist und was du machst, ja, würde ich mal sagen. Also grundsätzlich ist immer die wichtigste Unterscheidung, gerade bei mir als Titologin bist du krank oder gesund? Wenn du bei mir landest, dann ist meist eine Krankheit im Hintergrund. Ähm, und dann ist schon mal ganz was anderes. Aber wir wollen nicht da über die Gesunden sprechen. Aber ich wollte es einfach nur mal sagen, es gibt für die, für die Kranken gibt es eigene Fachgesellschaften, die Leitlinien erstellen und dann da sozusagen eine Bedarfsangabe geben, ja? ob es jetzt Krebskranke sind oder chirurgische Patienten oder, oder, oder. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Ne? Aber wenn wir jetzt sagen, im Gesundheitsbereich, ja, da ist es dann so, dass grundsätzlich die DACH, das ist äh, die Deutsch-Österreichische und Schweizer Gesellschaften für Ernährung, also die Vereinigung, gibt immer Referenzwerte heraus für die Nährstoffzufuhr. Und da kann man für alle Hauptnährstoffe, also zum Beispiel auch fürs Eiweiß nachschauen, aber auch für die ganzen Mikronährstoffe, also ganzen Vitamine, Spurenelemente und so weiter. ja. Und daher, auf das beziehe ich mich jetzt, ja. Und da ist es so, dass die die DACH äh, sagt, dass man eigentlich, der Grundeiweißbedarf ist immer 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, Es wird immer aufs Körpergewicht berechnet und dann, das gilt aber nur äh, für quasi Erwachsene jetzt. Also bei Kindern ist es wieder anders, ja. Und und auch bei Erwachsenen nur, man sagt so immer 65 ist so der Cut-off, dann ist es ein höherer Bedarf. ja Also wenn man immer über, über 65 Jahre alt ist, dann ist es ein Gramm pro Kilogramm. Und dann, wir werden dann immer eh glaube ich, näher drauf eingehen, aber jedenfalls, es kommt dann auch darauf an, äh, auch wenn du gesund bist, wenn du schwanger bist oder stillst, dann ist natürlich auch der Eiweißbedarf weit höher. Ja? Also das muss man dann auch wieder schauen. Zum Beispiel beim Stillen ist er 1,2 Gramm pro Kilogramm. Ja? Also das muss man alles anschauen. Und im Sport natürlich, da schauen wir dann immer eh genauer hin, gell, ähm, auch wieder, ja, kommt darauf an, was man macht und so weiter. Ne? Genau, ich glaube, da steige ich ganz kurz ein, wie das beim Sport ausschaut. Und beim Sport
0: müssen wir nämlich auch, und das ist wichtig, unterscheiden, wie viel Sport machst du. Ja, ähm, es ist ein großer Unterschied, ob du sagst, du machst eben den Sport, dass du dreimal die Woche äh, laufen gehst, oder du bist zum Beispiel eine sehr aktive äh, Triathletin und nimmst an Ironman-Veranstaltungen teil, ja, wo du einen ganz anderen Bedarf hast, oder du bist ganz aktiv im Krafttraining. Bereich, äh, dann wird empfohlen, laut den amerikanischen Richtlinien, dass das 1,8 bis 2 Gramm äh, Protein pro Kilogramm Körpergericht, äh, Körpergericht sei schon, Körpergewicht ist. <lacht> Siehst du, wir reden über das Essen. Und da muss man einfach wirklich darauf schauen, was hast du denn eigentlich für den Bedarf? Wir wissen, wenn wir älter werden, braucht unser Körper einfach mehr Eiweiß. Ich glaube, da gehen wir noch kurz äh, äh, darauf ein, weil wir einfach äh, sonst zu viel an Fettmasse aufbauen und die Muskelmasse einfach sehr schnell verlieren. Aber da gilt es eben wirklich immer zu schauen, wie aktiv bin ich in meiner jeweiligen Sportart eigentlich unterwegs. Ja, dass man genau. sich verwirren lässt, weil es ein bisschen natürlich unterschiedliche Empfehlungen für sehr, sehr aktive Sportlerinnen gibt.
1: Genau und äh, die die DGE zum Beispiel ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat äh, im Juli 2020 ein Positionspapier zum äh, Proteinbedarf im Sport herausgegeben und da schreibt die das ist auch interessant genau das sprichst du ja gerade an ja äh, dass der der Unterschied ist wie viel Sport macht man auch und sie sagen das so sie geben den Cut bei fünf Stunden pro Woche sie schauen schauen da jetzt nicht drauf was man macht ich glaube das ist schon eine wichtige Unterscheidung aber, also quasi ob Kraft oder Ausdauer, aber Sie sagen, jemand, der bis zu fünf Stunden Sport pro Woche macht, gilt als unter Anführungszeichen Hobbysportler und der hat grundsätzlich keinen erhöhten Bedarf. ja Da sollte man eher bei diesen maximal ein Gramm pro Kilogramm, das ist ausreichend. Wenn man aber über diese fünf Stunden drüber geht und das ist das, was du ansprichst mit Ironman oder so, also wenn man da wirklich, wirklich deutlich mehr trainiert, dann ist es schon was anderes. Und da sagt die, da sagt die DGE auch, 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm als Trainings, also, als, als Ziel, also ab, abhängig natürlich vom Trainingszustand und vom Ziel, was ich erreichen will. Also was, ist es Kraft, ist es Ausdauer, ist es was ist es für ein Bewerb, wo er teilnehmen möchte? Na?
0: Aber prinzipiell kann man einfach sagen, für unsere Zuhörerinnen 45 plus, äh, wo wir uns im Bereich äh, Perimenopause, Menopause bewegen, können wir auf jeden Fall schauen, dass der Eiweißbedarf etwas, äh, dass, äh, wir wissen, dass der Eiweißbedarf höher ist. Und wir wissen, glaube ich, auch, dass die meisten Frauen tatsächlich zu wenig Eiweiß zuführen. Das geht irgendwie oft so ein bisschen ja, durch. Und daher die Frage, wie sollte denn so ein Teller ausschauen? Äh, wie kriege ich quasi das Eiweiß
1: auf meinen Teller? Mhm. Ja, grundsätzlich würde ich überhaupt einmal sagen, bevor ich irgendwie herumschraube an meiner Zufuhr, ja, würde ich einmal empfehlen, dass man sich das, also dass sich jede oder jeder das einmal anschaut, ja, dass man einfach einmal den Status quo erhebt und auch einmal berechnet, was brauche ich, ja. Und da meine ich jetzt zum Beispiel, dass man, machen wir ein praktisches Beispiel, was weiß ich, rechnen wir Jemand hat 63 Kilo. Ich rechne mal mit einem Gramm pro Kilogramm. Ja, so Hobbysportbereich, aber nicht jetzt die 0,8, sondern etwas höher. Ja, damit es leichter zum Rechnen ist, rechnen wir mal mit den 63. Ne? Dann kommen wir auf 63 Gramm Eiweiß. Ja, und was ich dann oft gern mache, ist, dass ich das in Eiweißportionen aufteile, weil man denkt sich dann, ja, ist 63 Gramm pro, keine Ahnung. Und ich sage dann immer, das sind dann, ich rechne es dann auf Eiweißportionen A10 Gramm. Ja. Und das heißt, es sind sechs Eiweißportionen a 10 Gramm. Und wenn ich jetzt sage, okay, wie oft esse ich denn, Ja, zum Beispiel dreimal am Tag, dann bedeutet es, das, dass bei jedem, nach Adam Riese, man kann sich das dann durchdividieren, dass bei jedem Essen mindestens zwei Eiweißportionen vorkommen sollen. Ja. Und jetzt ist die Frage, okay, was, wo? Was ist denn jetzt eine solche Eiweißportion A10 Gramm? Was ist denn da eigentlich drin? Was sollte auf dem Teller da drauf liegen? Genau, ganz genau. Und wir werden das auch dann später, also äh, die Beatrice kann das dann auch gern in die Show Shownotes reingeben und ich auch in meine Videobeschreibung hier äh, ein Dokument verlinken, wo ihr euch das runterladen könnt und dann eben äh, da nochmal nachschauen. Das muss sich jetzt niemand da mitschreiben aus dem Podcast oder vom Video. Ähm, aber jedenfalls nur so ein paar Dinge, ja. Ich möchte jetzt nicht die ganze Litanei ähm, sozusagen da vorlesen, die dann eh ja, unten reinkommt. Aber Beispiele. zum Beispiel ein großes Ei, ja. Das ist eine Eiweißportion. Oder zwei bis drei Blatt Käse, ja. Also etwa 50 Gramm, das sind zwei bis drei Blatt. Ja, ganz egal was für einer. Gouda, Emmentaler, Tilsitter, what whatever, ja. Auch genauso wie ungefähr, ja, auch so, Zwei bis drei Blatt Schinken zum Beispiel, ja. Oder wenn man jetzt Fleischesser ist, äh, also oder Fleischfisch isst, dann ist ein halber Handteller Fleisch oder Fisch, das ist bereits eine Eiweißportion. Das heißt, wenn man jetzt dieses klassische Wiener Schnitzel zum Beispiel hat, ja, dann kann man sich vorstellen, das ist eigentlich fast... Also wirklich in unserem normalen Lokal sind das oft wirklich zwei Handteller voll, ja. Das heißt, das sind schon vier Eiweißportionen, ja. Also das wäre Aber wenn man jetzt in die vegetarische Richtung geht, dann wie gesagt das Ei oder zum Beispiel auch ähm, 100 Gramm Tofu. Das wäre ein ganzer Handteller, je nachdem wie dick natürlich die Scheibe vom Tofu dann geschnitten ist, ja. Tofu, ja. Oder auch, wenn man jetzt Richtung Hülsenfrüchte geht, ja, Bohnen, Erbsen, Linsen, solche Dinge, sind es ungefähr 180 Gramm gekochte Hülsenfrüchte, ja. Also, das nur so zum, zum sich vorstellen können. Oder ja, also, wenn man jetzt auch Milchprodukte denkt, äh, in der vegetarischen Ernährung, ja, dann ein Viertel Liter von einem flüssigen Milchprodukt, ja, Kuhmilch oder ein Joghurt, Buttermilch, Sauermilch, das wäre auch eine Eiweißportion, ja. Und praktisch ist es dann einfach so, dass man einfach schaut, dass bei jedem Essen, also wenn man es ausrechnet, ich habe jetzt mit 63 Gramm gerechnet, aber es, es ist fast egal, also ich mache das ja öfters, ja, und ich kann deswegen aus der Erfahrung schon sagen, es ist eigentlich egal, mit, mit welcher Menge mal da rechnet, wenn man mit diesem 1 Gramm pro Kilogramm heißt einfach bei jedem Essen um die zwei Eiweißportionen. Ja, Das heißt, Eiweiß, Kohlenhydrate, und dann auch natürlich etwas von der, sage ich gerne, bunten oder grünen Komponente, also irgendwie Obst oder und Gemüse oder und Salat, das dann Abend heller liegt. Das wäre dann perfekt, ja, mhm. genau. Wie mache ich das? Und das war auch eine Frage von der Community. Wie schaut das für mich als
0: Veganerin aus? Wie komme ich, mhm. damit, wie gesagt, das Fleisch und ich glaube auch ein Steak, ne? da hat man auch sehr schnell einmal den Proteinbedarf ganz gut gedeckt. Okay. Äh, Du hast gesprochen über die Milchprodukte. Das fällt natürlich alles bei der veganen Ernährung
1: ganz weg. Ja? Mhm. Heißt, jetzt müssen wir uns um Alternativen umschauen. Richtig, das stimmt. Aber es ist durchaus möglich. Ja, Und äh, da muss man wirklich genau hinschauen und wirklich schauen, dass man auch eine gute Kombination macht. Weil es ist, um das, also zum tierischen Eiweiß zu sagen, es, das tierische Eiweiß heißt es ist besser verwertbar. Man braucht auch weniger, wenn es sich jetzt an das Tofu-Beispiel erinnert, quasi ein ein ganzer Handteller Tofu ist eine Eiweißportion und ein halber, aber vom Fleisch oder Fisch. Also, das sieht man schon, ja, da braucht man einfach auch weniger, ne? Es ist auch viel kompakter. Aber tierisches Eiweiß hat auch immer negative Begleitstoffe, also negativ. Ich mag das nicht, das eigentlich eh nicht so gern, das zu sagen, bei der Ernährung, das ist negativ oder sonst was. Aber es ist einfach Fakt, dass im tierischen Eiweiß, wurscht, ob ich jetzt eben Wurst, <lacht> Wurst, ja, oder Milchprodukte oder Eier esse, es ist immer Cholesterin dabei. Es sind meistens Purine dabei, ja, die wiederum in Gicht also da in dem Zusammenhang stehen und auch gesättigte Fettsäuren. Ja. Das heißt, das sind alles Begleitstoffe, die ich mir halt bei veganer Ernährung, wenn ich ja vegane Eiweißquellen wähle, spare. Und diese ganzen veganen Quellen, die haben dann wieder total viele sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, die mir meinen Darm zufüttern und eben keinen, keine unter Anführungszeichen negativen Begleitstoff. Ja, und was wären es für Quellen? Zum Beispiel Hülsenfrüchte, ja, die stehen da ganz oben natürlich auf der Liste. Das heißt, ähm, Linsen in jeder Form, Kichererbsen, da natürlich auch an die Verarbeitung denken, zum Beispiel Hummus oder Falafel, ja, das ist auch natürlich möglich. Bohnen, Erbsen, Sojabohnen, also als Ganze so Edamame, so wie es in, in den japanischen Lokalen auch angeboten wird oft. Dann natürlich Sojaprodukte, ja. also das heißt Tofu. Tempe, also fermentierte Sojabohnen sind das, dann auch zum Beispiel Sojajoghurt, Sojadrink, genauso wie Granulat, Sojagranulat oder Schnetzel oder Medaillons, je nachdem ja. Und das ist eben wichtig, wenn wir schon bei den Drinks sind: Der einzige Pflanzendrink, der nennenswert Eiweiß hat, ist Soja. Ja. Hafer, Dinkel, Cashew, Kokos. You name it, ja, es hat alles kein Eiweiß, ja, das ist wie ein Saft sozusagen, ja, das darf man nicht, man denkt, ja, das ist ein Milchersatz, das hat schon Eiweiß, nein, nur die Soja, nur der Sojatrink, also wichtig, ja, und dann, genau, und dann gibt es noch was, woran ganz viele Leute nicht denken, nämlich Nüsse, Samen und Kerne, ja, Nüsse sind super Eiweißquellen, manche haben das so abgespeichert, die sind fett und das soll man eh nicht zu so viel essen, ja, ja haben schon. Entschuldigen
0: Sie, ich unterbreche. Ich hänge jetzt noch an der Milch. Wie sieht es dann aus mit der Mandelmilch? Also Mandeln sind ja Nüsse.
1: Ja, genau. Aber auch Detto. Kein Eiweiß. Ja. Ja, leider. Weil das ist einfach aufgrund der Herstellung. Man weicht das ja ein. Ja, mixt das auf. Wenn man, man kann sich das ja selber herstellen, diese Hafer- oder Mandelmilch ja, oder so ja, oder ja. alles. Ja. Aber da geht einem quasi kein Eiweiß in, in die, wenn man den den, 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 quasi den Satz, der dann überbleibt, essen würde, dann ist was anderes, aber sonst so geht, geht nichts rein, leider, da bleibt nichts in der Trink übrig, ja? okay. okay, genau die, der Hafer hat glaube ich 0,1 Gramm pro Kilogramm äh, pro 100 Milliliter, ja, und das Einzige, also die Kuhmilch hat jetzt so zwischen meist zu so 3,4, ja, und das ist dann auch beim Soja so, mhm. ja, genau, wichtig. Mhm. aber Nüsse, im Gegensatz dazu, wenn man jetzt die Nüsse als Ganzes isst, oder halt als Nussmus, auch super Variante, ja, Eher Erdmus. Mandelmus, Erdnussmus, ja. ja solche Dinge super, ist eine super Eiweißquelle, die man super dazu kombinieren kann. Ja. Und die Auf Brot zum Beispiel drauf tun, oder? Ich meine, du wirst Brot ja, ich bin ein absoluter
0: Erdnussfreak, muss ich sagen. Ja, Und Daniela Super. hat mir den Tipp gegeben, äh, ich soll Erdnuss-Grunchy kaufen äh, genau. und aufs Brot geben. Und ich, ich esse das jeden Tag zum Frühstück, weil ich bin eine bekannte mhm. Frühstückerin und das ist großartig.
1: Ja, genau. Das kann man in beiden Varianten bekannt oder süß machen. Und die Erdnüsse, weil du die jetzt ansprichst, die mhm. sind nämlich eigentlich Hülsenfrüchte botanisch gesehen. Also die gehören mhm. zur Gruppe von Erbsen, Bohnen, Linsen und so weiter, ja. Und deswegen haben sie auch so viel Eiweiß. Also heißen zwar Nuss, aber das ist irreführend. Ist das es eigentlich gar keine. Gar nicht. Ja, tanzig sozusagen. Also genau, tanzig. <lacht> Eine Sache haben wir noch vergessen in der veganen Ernährung, Getreide und Getreideprodukte. Weil das ist auch so abgespeichert. Also die Nüsse sind immer abgespeichert mit Fett. Und die, ist die, die Getreideprodukte oder Getreide immer so Kohlenhydrate. Ja. Aber man darf nicht vergessen, dass gerade die glutenhaltigen Getreidesorten, also Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, die haben ja das Gluten als Klebereiweiß drinnen und auch andere Eiweißstoffe. ja. Und auch die anderen, also diese Pseudogetreidesorten, also die eigentlich keine Gräser sind, wie zum Beispiel jetzt Quinoa, ganz viel Eiweiß, ja, oder auch Amaranth, Hirse, ja, Jedes, jede Getreidesorte. Buchweizen, also Quinoa wirklich am allermeisten, Quinoa und Hafer sind die, die, Eiweißreichsten ähm, Getreidesorten, aber das ist ich eben auch eine lange ja. Geschichte. Ja? Da wirklich gut auch Reis und so. Nur eben, das habe ich vorher gesagt, wichtig die Kombinationen. ja? Also ruhig, wirklich das schön kombinieren. Getreide und Hülsenfrüchte zum Beispiel zusammen, weil es gibt einen, einen Punkt, den man in der veganen Ernährung unbedingt beachten muss. Bei der Mischkost ist es nicht so wichtig. Also wenn ihr vegetarisch oder Fleischesser bin oder sowas, dann ist es nicht so tragisch. Aber ähm, beim Getreide, dem wir haben, sagen wir so, die biologische Wertigkeit von einem Eiweiß sagt aus, wie viel ich davon verwerten kann. Also wie viel kann mein Körper aus dem Eiweiß aufbauen? Ja? Und das Hühnereiweiß ist da 100 Prozent und auf das wird, es also ist die Referenz, das ist auf das der wird der alles bezogen. Der, der. Genau. Und Eiweiß besteht ja aus einzelnen Aminosäuren, also die sind quasi ähm, einzelne Bestandteile, aus denen dann ein Protein zusammengesetzt wird. Und wir haben als Menschen acht solche Aminosäuren, die essentiell sind, das heißt, die müssen wir essen, die können wir nicht selber bauen. Und nur wenn wir quasi alle Bausteine haben, dann können wir ein Protein aufbauen. Ja, Also acht sind da essentiell und zwölf weitere sind semi-essentiell oder die können wir selber herstellen. Ja, Und aus diesen 20 Bausteinen wird dann zum Beispiel irgendein Muskel oder Gewebe oder sonst was aufgebaut ja oder ein Immunglobulin oder sowas. ne? Und das ist eben jetzt der springende Punkt. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das ist wichtig zu verstehen, weil eben dem Getreide zum Beispiel, dem fehlt eines von diesen Eiweißbausteinchen und die Hülsenfrüchte, die haben das und umgekehrt. Ja, also das Lysin, das dem Getreide fehlt, das haben die Hülsenfrüchte und die Aminosäure Methionin, die umge umgekehrt dem Getreide fehlen würde, haben wieder die Hülsfrüchte. Ja, und das, he das heißt, das ergänzt sich. Man kann diese quasi um die
0: Kombination der Wertigkeit genau.
1: schauen. Wie kann ich gerade, wenn ich
0: eher in der veganen Ernährung unterwegs bin, wie kann ich bestmöglich kombinieren, um das
1: Maximum für mich
0: herauszuholen? Genau,
1: genau. Ja. Und deswegen ich, bin ich bin ja nicht so begeistert von so äh, extremen Ernährungsformen wie Low Carb oder solche Sachen. Ja? ich meine Low Carb. Also, oder Keto eben, kann ich eh fast nicht vegan, also es wird wirklich schwer dann, ja, in der veganen Ernährung, aber auch sonst, ja, es macht keinen Sinn, weil man... Es fehlt ja quasi immer wichtige Bausteine. Es ja. irgendwelche, ja. und die Leute denken dann nur an die Kohlenhydrate, nein, aber Getreide hat ja, Getreideprodukte oder Kohlenhydratträger, die haben ja so viel mehr noch an Sachen. Und man darf nicht das quasi nur. in der Ersparnis des einen eigentlich
0: auch das Goodie weg, dass es ja auch proteinreich ist, und gerade wenn du... Sport machst und hier einen höheren Bedarf hast, ist es eigentlich gar nicht so günstig, sich hier so ganz low carb zu ernähren. Ne?
1: Nein, und außerdem braucht man ja die Kohlenhydrate auch im Sport für, für die Bewegung sowieso. Und eben, jetzt haben wir wieder nur über zwei Hauptnährstoffe gesprochen, aber ich rede gar nicht über die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Mineralstoffe, alles, was dann sonst noch so drinnen ist und Ballaststoffe. Also das heißt, ja, wirklich dieses Teller, was wir vorher gesagt haben, Kohlenhydrat, Eiweiß. Und was von der bunten Seite, ja. Immer das, immer kombinieren. Mal ja. schauen,
0: dass der Teller schön durchgemischt ist, ja. Genau. Und, äh, und, und alle Komponenten und auch keine Angst vor Fett zu haben, äh, dass es auch <lacht> etwas ja. in unseren Köpfen verankert ist. Mhm. Abschließend, Daniela, ein Punkt, der, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger ist, wenn wir über das Thema IVA sprechen. Überall poppen gefühlt Werbungen auf äh, mit. Eiweißshakes und Drinks, die du hier und da dazu nehmen sollst. Ich habe manchmal das Gefühl, viele Leute essen gar nicht mehr äh, richtig, sondern fühlen sich nur mehr extern zu. Ähm, ich selber nehme auch immer wieder Eiweißdrinks, weil ich einen sehr hohen Bedarf habe. Ich mache sehr viel Sport äh, und es geht sich dann oft wirklich nicht aus, ja, dass ich ja. Essen mitnehme äh, zwischen zwei intensiveren Einheiten. Aber was hältst denn du so ganz allgemein, von äh, Proteinpulvern und äh, falls man welche nimmt, worauf sollte man dann da achten, um nicht der äh, Werbeindustrie quasi zum Opfer zu fallen?
1: Ja, also ich würde, bevor ich überhaupt an sowas denke, einmal reflektieren, so wie ich am Anfang gesagt habe, checken, wie viel brauche ich eigentlich und wo stehe ich gerade? ja? Also einfach mal so einen kleinen, äh, einen, check der eigenen Eiweißversorgung machen, das heißt, ich empfehle da voll gern, dass man entweder mitschreibt, das ist das oldschool way, ja, oder Fotos macht, Also man hat ja eh jeder hat sein Smartphone, ja, mittlerweile und da einfach äh, ich drei auch, typische Tage einfach Fotos machen. Was ja, drei typische Tage fotografieren? Also, jetzt, also wenn man jetzt bei der, der Geburtstagsparty von der Tante Grete eingeladen war, muss, das ist jetzt vielleicht kein typischer Tag, aber sonst einen typischen drei typische Tage fotografieren und dann einfach mal und dann und Dazu dann noch den Bedarf berechnen, so wie wir es vorher gesagt haben, dass man mit 1 Gramm pro Kilogramm rechnet, ja. Und dann, dass man dann äh, einsteckt und sagt, okay, und jetzt schaue ich einmal, wie viele Eiweißportionen bräuchte ich, wie schaut es auf meinem, ich vergleiche das mit den Fotos, wo stehe ich da? Und dann würde ich mal schauen, sind da wirklich Lücken oder auch nicht? Ja? Und wenn Lücken sind, dann kann ich immer, also Food First wäre das, was ich immer sage, wenn es irgendwie geht, weil wir haben es eh schon vorher gesagt, man darf nicht nur auf den Nährstoff schauen, den man gerade, also zum Beispiel das Eiweiß, sondern unbedingt auch auf das alles andere, was an das Essen noch an, an, an Vorteilen bringt und Zusatzgeschichten, ja, die man vielleicht gar nicht am Schirm hat. ja. Ähm, und dann kann man schon, wenn man, wenn sich das gar nicht ausgeht, würde ja nicht im Alleingang arbeiten, sondern würde vielleicht dann einmal mir Hilfe suchen und vielleicht einmal eine Session bei einer, spezialisierten Diätologin zum Beispiel oder eine Ernährungswissenschaftlerin im Gesundheitsbereich ist ja das durchaus möglich und da gibt es genug Kolleginnen und Kollegen, die da spezialisiert sind auf den Sportbereich, sich dort einmal hinzuwenden, eine Beratung auszumachen, das einmal zu checken. Das ist oft ein Termin, der dann reicht, wenn man schon mit so einer Vorbereitung kommt, mit den Fotos und mit Berechnungen. Natürlich hin und her. auch einmal schauen, wie viel Sport
0: mache ich ne, auf der anderen Seite. Ne? Genau. Wo ist denn da eigentlich mein Bedarf? Äh, trainiere ich eben jetzt gerade äh, im Sportbereich für einen Wettkampf und habe dadurch vielleicht einige Monate eine wesentlich höhere Belastung als genau. in den normalen äh, Wochen? Beziehungsweise kann ich ja auch einmal in einem Blutbild einmal checken lassen, wie schaut es denn eigentlich von der Blutbildseite her überhaupt aus, ne? weil genau. das kann ich mir im Blutbild ja tatsächlich
1: anschauen. Ja, ja genau, nur da muss man auch sagen, äh, ich würde da wirklich mit Experten zusammenarbeiten, weil leider im Gegensatz zum Beispiel zum Vitamin D, das ist ja easy im Blutbild, das, da bestimme ich einen Wert und dann ist es so, ja. Beim Eiweiß ist es ein bisschen diffiziler, ja. Weil man muss da einen Gesamtblick machen. Also nur zum Beispiel, man kann ja Gesamteiweiß bestimmen, ja, aber das ist nicht unbedingt korreliert, korrelierend mit der Eiweißversorgung oder mit dem Status. Ja, Man müsste da zum Beispiel mehrere Blutwerte anschauen, wobei da nicht immer alle bestimmt werden. Zum Beispiel Serumalbumin, Präalbumin, Transferin oder Cholinesterase. Das sind lauter kurzlebige Plasmaproteine, die eben aus Eiweiß aufgebaut werden. Und wenn man da, äh, wenn man das sieht, okay, dies, da ist einiges im Argen, ja, oder am unteren Grenze oder sowas, dann würde ich mal, das ist schon mal eine Sache. Und dann noch habe ich einen ungewollten Gewichtsverlust oder äh, trainiere ich Kraft zum Beispiel wirklich, ja, mehr als, also wirklich ein paar Mal in der Woche und sowas, und es geht überhaupt nichts weiter. Ich habe da keinen Muskelzuwachs, keine Gewichtszunahme, die ich eigentlich haben möchte durch die, durch die Muskeln oder auch, ich kann eine Biomessung machen, ich kann eine bio machen und da mir anschauen, wo ist da meine Muskelmasse im Vergleich zur Referenz. Und wenn ich da im unteren Range bin und eh schon trainiere oder ich fange zum Beispiel vor dem Training mit dem an, dann mache ich einen Trainingsplan und dann nach zwei Monaten schaue und wenn sie da gar nichts tut, dann würde ich auch schon mal hellhörig werden. Und dann natürlich diese ähm, quasi dieses Ernährungstagebuch, wo wir schon gesagt haben, entweder fotografiert oder schriftlich und das zusammen gibt mir dann eigentlich erst eine gescheite Aussage, wo ich mit, mit dem Status bin. Ja? Also nur, die, nur das Gesamte, was zum Beispiel zu bestimmen ist, natürlich dann ein bisschen. Und vielleicht
0: auch ein bisschen zu schauen. Wir wissen ja, es ist wichtig, dass du nach dem Graftraining ähm, tatsächlich proteinreiche Ernährung zu dir nimmst. Das heißt, im Protokoll könnte man durchaus auch noch dazu schreiben, wann habe ich denn in dieser Sequenz auch meine Bewegungseinheit gemacht. Denn genau. vielleicht, und ich bin ja selber bei einigen meiner Damen draufgekommen, ist einfach ähm, erstens einmal nüchtern Sport und danach ja auch irgendwie nur ein bisschen was essen und zum Teil eben überhaupt keine proteinreiche Ernährung da. Dann kann der Muskel leider auch gar nicht wachsen, weil äh, ja, wir genau. sind nicht Baba Baba, ba, wo man dann sich irgendwie so äh, verändern kann.
1: Ja, voll okay. wichtiger Punkt, weil diese das, was du ansprichst, dieses Open Window, wirklich zu nützen, weil es ist so in den Köpfen, ja, Nachbrenneffekt, ich darf jetzt eine Stunde oder zwei nichts essen nach dem Training, ähm, damit ich da die Kalorien noch verbrenne und so. <lacht> jo.
0: Ähm, eben nicht, wenn, ich wirklich, wenn ich wirklich eigentlich an meiner Muskelmasse ein bisschen arbeiten möchte und da sind wir jetzt wieder bei dem Kreis, je älter ich werde, umso mehr muss ich darauf schauen, weil einfach meine Muskelmasse einfach als Frau rapide abnimmt. ja so, Das genau. ist ganz anders als in jungen Jahren, wo man die Handel vielleicht zweimal angeschaut hat und schon gemerkt hat, oh juhu, äh, da tut sich etwas. Das ist einfach ab 45 plus leider nicht mehr so. Aber da können mhm. wir uns ja mit der Ernährung äh, noch ein bisschen dazu helfen. Aber wie schaut es mit dem Eiweißdrink dann aus? Ab wann brauche ich denn den?
1: Ich würde das wirklich so, so anschauen, wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt wirklich sehe, da ist eine Lücke oder ich sehe zum Beispiel, okay, da habe ich, hier bin ich hab immer mein Krafttraining und danach tue ich immer schwer. Ähm, da finde ich solche Sachen. Praktisch, Aber man muss es nicht. Man kann genauso zum Beispiel sagen, okay, ähm, ja, ich gehe jetzt nach der Arbeit trainieren und wenn ich dann eh Abendessen gehe und da Eiweiß dabei habe, dann ist es in Ordnung. Also es muss jetzt nicht, man muss jetzt ja, sehr ja keinen Stress machen, und sagt, okay, ich muss jetzt jetzt, muss in der ersten Stunde sein. Wenn ich dann nur heimfahre und duschen und dann biete ich das Eiweiß an, auch okay. Aber wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich tue das am, irgendwie zwischen, zu, über Mittag oder ich tue es irgendwie in der Früh oder so und ich habe, da muss dann weg und so und das geht sich dann alles nicht aus, dann sind solche Trinks zum Beispiel eine gute Möglichkeit, Grundsätzlich ist bei Pulvern und Trinks immer so, man sollte eher, wenn es von der Verträglichkeit her geht, Molkeprotein ist immer das Bessere für den Muskelaufbau. Ja? Muss man halt immer auch schauen, wenn er jetzt eine, irgendeine Unverträglichkeit hat, dann muss man halt da natürlich ein bisschen auswählen. Ja? Aber grundsätzlich, wie gesagt, es ist kein Muss und vor allem nicht im Hobbybereich. Ja? Man muss sich immer denken, wenn man auf Social Media schaut, im Internet, in irgendeinem Fitnessstudio ist, es ist natürlich ein Riesengeschäft, ja, diese Shakes und Trinks und Pulverchen. Das ist eine Riesen, ein Riesenbusiness, ja. Und natürlich werden die Leute dann sagen, ja, Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß und trinkt es und macht es und und und, und tut es und so. Es ist auch einfacher, ja. Aber wie gesagt, aus der aus den natürlichen Lebensmitteln habe ich gleich den größeren Benefit, weil wenn ich mir jetzt nur ein Pulver einrühre, ja, in ein Wasser und dann trinke das, dann ist es wiederum nur die halbe Mitte. weil ich habe dann vielleicht das Eiweiß. Aber zum Beispiel als Frau, du hast jetzt gerade die äh, Menopause angesprochen und so, ähm, Kalzium ist ein großes Schlagwort, das auch nicht zu kurz kommen soll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein eine, eine, ähm, Kalzium eingereichertes Sojajoghurt nehme oder und da ein bisschen Obst drin und ein paar Haferflocken oder sowas und das zum Beispiel nehme oder ich äh, äh, eine Buttermilch zum Beispiel und eine Banane nehme oder mir das kurz mix oder so im, ja, mitnehme, habe ich gleich ein rundum paket sage ich mal gern. Da habe ich meine Kohlenhydrate drinnen, da habe ich mein Kalzium drinnen, da habe ich Phosphor drinnen, da habe ich und so weiter. Also ich spreche jetzt nur ein bisschen was anderes, viel mehr dahinter, ja, in so einem Ding. Aber ja. du könntest dir das Pulver natürlich auch wo einrühren in dein Essen. Also Na, Natürlich. Aber drum. aber zuerst bitte, bitte, bitte unbedingt einmal den Status Quo erheben und nicht blind auf irgendeine Empfehlung vertrauen, sondern Absolut. einmal wirklich schauen, genau. wo stehe ich. Meine, meine ganz große Bitte, also wenn mir auf Social Media folgt, sieht oft, dass ich
0: äh, wirklich dieses Protein was Ich muss dazu sagen, dass ich Fakt, also kaum Milchprodukte zu mir nehme. Ja, also ich nehme keine Milchprodukte zu mir, weil ich sie schlichtweg nicht vertrage. Ich bin da äh, Laktoseintolerant, mir tun die einfach nicht gut. Ähm, dadurch ist es bei mir ein bisschen eine begrenzte, <lacht> eine, eine begrenzte Auswahl. Und da ist es für mich wirklich sehr angenehm zu wissen, okay, ich kann mir nach einem intensiven Training ähm, dann einfach hier so ein Produkt äh, zugeben. Aber wann immer es die Zeit auch gut zulässt, schaue ich natürlich, ich esse Fleisch äh, und Fisch und Huhn und schaue halt, dass ich mir so die Proteine nach dem Training dazu hole. Genau. Aber wenn nicht.
1: man sich schwer tut, es schadet echt nicht eine Beratungseinheit bei jemandem, der sich auskennt, weil nämlich man natürlich dann da super viele Tipps gleich kriegt, konkret auf jemanden zugeschnitten. Also es ist ja nicht so, dass wir wir Kollegen, Kolleginnen oder ich jetzt irgendwelche Listen rausgeben, die man sich im Internet googeln kann, sondern wir schauen uns ja an, wie derjenige ist, wie ist der Tag strukturiert, wann ist das Training und dann sagt man, okay, in dem Fall könntest du das, das, das machen und wenn der dann sagt, na, das ist, schmeckt mir nicht so, dann das, das, Also da gibt es dann verschiedenste Ansätze. ja. Eben, man kann ja auch so mit Nussmus zum Beispiel, ne? nur jetzt so als Idee, ja? ähm, Obst mit Nussmus draufgestrichen, mit einem Erdnussmus, äh, Banane oder Apfel oder so, wenn, wenn das geht. Ja. Also man, man findet immer was. ja. Also, genau, muss ich einfach am Anfang mal ein bisschen Zeit nehmen, zu überlegen, äh, wie,
0: wie backe ich das in meinen Tag? Was passt gut zusammen? Für mich war das muss -Mus wirklich da so ein Gamechanger, weil ich das wahnsinnig gerne esse. Ähm, aber es gibt für jede Geschmacksrichtung an Menschen genau. äh, äh, das Passende. Eben, was uns vielleicht da beiden ganz wichtig ist, ist zu sagen, zuerst einmal schauen, wirklich das Protein mit der Nahrung äh, zu sich zu nehmen. Und wenn das nicht geht oder ein sehr erhöhter Bedarf ist, also wenn wir jetzt wirklich von, 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 von Damen sprechen, die wirklich einen erhöhten Bedarf haben, weil sie sportlich sehr aktiv sind, klar, da brauchst du dazwischen genau. auch einen Eiweißschick, aber es steckt da doch immer auch sehr viel Industrie dahinter. Das müssen wir jetzt einfach genau. an dieser genau. Stelle ganz, ganz ehrlich ähm, dazu sagen und da darf man nicht so reinfallen. Ja,
1: und zum erhöhten Bedarf äh, auch, es ist auch so, dass, es, dass die Daten ganz klar zeigen, über 2 Gramm pro Kilogramm gibt es keinen Benefit mehr. Ja? Im Gegenteil, das, das kippt dann ins Gegenteil, dass dann einfach das Eiweiß zu viel ist und das ist eine massive Belastung. Ja? Weil man muss sich ja vorstellen, der Körper muss das ja dann auch loswerden. Ja? Und damit er zum Beispiel das ähm, Eiweiß verbrennen kann oder irgendwo anders einschleusen, muss er zumindest einmal... Die, 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 Aminogruppe, also ein Eiweiß hat ein, eine Aminosäure, das kleinste Bestandteil von einem Eiweiß hat immer eine Carboxylgruppe und eine Aminogruppe. Und diese Aminogruppe mit Stickstoff drinnen muss der Körper loswerden. Ja, das muss er loswerden, damit er das Restliche dann einschleusen kann in seine Abbauzyklen. Und das macht die Leber. Also die baut sozusagen einmal das ab und macht dann aus diesen einzelnen, ähm, ähm, Ammoniakteilchen, wenn man schon an Ammoniak denkt, also Putzmittel und so, Geruch mhm. und so, das Geruch. Geruch, ja. ist ein Giftstoff, ja. Es ist auch im Körper ein Giftstoff und der muss ausgeschleust werden. Und die Leber, die macht daraus Harnstoff, ja. Also, die koppelt zwei von diesen ähm, Ammoniakteilchen zusammen und bringt es dann der Niere und die Niere spült es dann aus. Deswegen auch Harnstoff, ja. Und das ist halt einfach, das, that's how it works, ja. Und das, das, da kann man den Körper natürlich dann überfordern. Und das wäre auch so, wenn man jetzt anders sagt, ja. Im Krankenhaus, wenn ich jemanden eine Ernährungstherapie gebe und im Eiweiß verabreiche, über welchem Weg auch immer, über, dass ich ein das Essen oder Shakes gebe, also quasi diese Trinkbackerl, die es gibt, oder auch über Sonde oder über Parenteral, also über die Vene, eine Ernährung, dann wird es immer gemonitort. Da wird immer geschaut, kann der Körper Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß verstoffwechseln? Und dann messe ich das im Blut. Das kann ich aber zu Hause nicht machen. ja. Und dann folgt es vielleicht auch, das gibt es, also ich habe es selten, aber es gibt dass Leute sich auch überversorgen. Und wo man es dann als erstes merkt, ist, wenn man dann so eine Gesunduntersuchung hat und dann wird immer die GFR, die Glomeruläre Filtrationsrate gemessen. Das ist eine ähm, quasi... Ja, die macht, ja wie es der Niere geht sozusagen, ja, ja. kurz gesagt, und, und ja, die nimmt dann ab, also die Niere struggelt dann richtig, wenn sie so viel Harnstoff immer ausscheiden muss, ja, also das muss man schon, darf man nicht vergessen, und genauso, wenn ich mich voll aufs tierische Eiweiß jetzt drauf werfe, Richtung jetzt, ich denke jetzt auch Richtung Keto oder so, genetto. und ich habe dann halt auch die Purine, ich habe das Cholesterin dabei, Purine ist gleich, wenn da, da geht es wieder um, das muss auch abgebaut werden, das wird dann, läuft dann über die Harnsäure, Es ist ein bisschen ein anderer Stoff, ja? aber die steigt dann auch im Blut an und dann ist, wenn das über einen gewissen Wert, das ist so der Grenzwert 7 Milligramm pro Deziliter, wenn es darüber geht, dann ist ein Gichtanfall die Folge, ja? also, also mehr ist nicht gleich besser, ja? man muss halt wirklich, wirklich schauen, wo stehe ich, was brauche ich wirklich ja? und über 2 Gramm pro Kilo ist auch für für Aber vielleicht zum Ende abrundend möchte
0: ich vielleicht sagen, wenn wir uns einmal anschauen, unseren Teller, wenn wir auch einmal, oder zuerst einmal überhaupt schauen, was nehme ich denn zu mir, kann ich mit recht großer Erfahrung mittlerweile sagen, wir Frauen nehmen meistens wirklich zu wenig Eiweiß äh, zu uns und ähm, gerade eben Frauen, die doch dann mehr im Hobbysportbereich sind, muss man wirklich ein bisschen schauen, dass sie das Eiweiß anheben, gerade wenn wir uns jetzt eben wirklich im Bereich der Wechseljahre äh, bewegen. Großer, wichtiger Tipp, fotografieren wir das Essen einfach einmal ab und schreiben auch dazu, wann haben wir an diesem Tag Sport gemacht und was waren das für Sporteinheiten. Und dann äh, können wir schauen, wie kriegen wir Eiweiß und auch alle anderen äh, Nährstoffe, die wir brauchen, auf einen schönen bunten Teller, um den äh, mitzunehmen. Und wenn es dann gar nicht anders geht in unserem Tagesbedarf, dann haben natürlich auch die Proteinshakes etc. ihre Berechtigung. Aber das Erste ist einfach mal zu schauen, was brauche ich, wie esse ich und vielleicht kann ich mit ganz kleinen Tipps und Tricks mir meine Ernährung so anpassen, dass ich wirklich von all den Stoffen genügend, also ausreichend ähm, habe. Ich glaube, das wäre so jetzt die, die Zusammenfassung genau. äh, für unsere äh, Zuhörerinnen. Ich danke dir, liebe Daniela, für deine Zeit. Du hast äh, versprochen, wir werden alles auf den Shownotes verlinken. Das heißt, äh, liebe Zuhörerinnen, äh, keine Angst, wir haben jetzt hier viel mit äh, äh, Zahlen um uns geworfen. Das gibt es alles ganz übersichtlich äh, in den Shownotes zum Nachlesen. Genau. Danke schön. Gut.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest alle Informationen rund um den Podcast direkt in den Shownotes. Schau auch gerne auf meine Seite wwwbeatrice drachcom Und noch eine ganz kleine Bitte, Anregung zum Schluss. Noch mehr Personen finden den BeActive Active Podcast, wenn du eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten
1: hinterlässt.